0: Hi, herzlich willkommen bei der 37. Folge von Hysterisch Gewachsen. Anfang Februar.
1: Und es wird wieder kalt.
0: Ja, scheiße. Aber da müssen wir durch.
1: Gestern hat es geschneit. Ich bin gestern äh, sozusagen mit meiner Mutter abgeholt, bin beim Harz und auf dem Wege dahin 0 Grad und mehrfach aus Hamburg sozusagen Schnee. Ganz erstaunlich.
0: Ja, bei uns soll es jetzt kalt werden, aber die nächsten Tage sollen top werden vom Wetter. Sonne, glasklarer Himmel, aber schweinekalt, was heißt schweinekalt? Minus 6 Grad sind ja in Deutschland schon schweinekalt. Da (lacht) lachen andere Länder ja drüber. Ähm, Was haben wir heute auf der Uhr? Du,
1: heute haben wir auf der Uhr verschiedene Sachen. Ähm, Wir haben durch unser Lieblingsthema, gefühlt wird das oder ist das irgendwie das Lieblingsthema, ähm, Tesla. Tesla hat ja sozusagen, ich weiß gar nicht, wer das mitkriegt, mitbekommen hat, einen LKW gelauncht, den sie jetzt ausgeliefert haben, sozusagen erstmalig an, ich glaube, an Pepsi meine ich. Ne?
0: Mhm, genau, ja. Pepsi hat als Erste die, den Semi-Truck bekommen. Ja, genau, den großen LKW. Truck.
1: Ähm, unbedingt angucken, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Äh, es sieht sehr, sehr spannend aus, sehr ungewöhnlich. Es gibt quasi auch nur einen Fahrerplatz, was, ja un- was ich sehr ungewöhnlich finde. Zwei große Displays.
2: Ja, ähm, und in der Mitte, ne? Also, genau, <lacht> das ist ja vor, geil. Vorne,
1: vorne in der Mitte. Das wäre mal spannend, wie das wohl vom Fahren so ist. Mhm. Ähm, aber das ist spannend und da gibt es halt natürlich äh, intensive Diskussion darüber. Lohnt sich das? Kann das überhaupt funktionieren? Elektrofahrzeuge für, für Güterverkehr. Und du hast ja da ein Video ausgegraben von, von so einem Typen, der...
0: Invest West Answers, ja.
1: Genau, der das so ein bisschen versucht zu analysieren, zu belegen oder zu widerlegen. Und das ja, sieht ist echt extrem extrem spannend, was er da tut ja, und es, also unterm, unterm Strich glaube ich kann man ja mal direkt vorwegnehmen kommt da halt raus, dass diese äh, kritischen Stimmen und diese Unkenrufe ähm, in weiten Teilen eigentlich ja, zumindest aus seiner Sicht keine Gültigkeit haben.
0: Mhm. Ja genau, also dann überwiegend uh, uh, technology driven, ne? also das ja. heißt die ganzen Technologischen Fortschritte, die dort eingearbeitet worden sind. Das ist ja im Übrigen auch bei dem Cybertruck so, habe ich mir jetzt letztens auch gerade ein Video angeguckt, äh, wahnsinnig äh, interessant, äh, warum auch jetzt mal Cybertruck, warum der so eckig und kantig ist. Und das liegt eben daran, dass man einen, ach, das war ja, das waren ja äh, bei der Vorführung äh, des Piloten von dem Cybertruck wurde ja. Mit einem Hammer auf die, auf die Seitenwand geschlagen. Mhm. Da ist ja nichts passiert. Und dann wurde er aufs Glas geschlagen und ist ja eingebrochen. Also nicht ganz, aber es ist gerissen. Und da hat man sich auch gefragt, war das jetzt Absicht oder nicht? Aber die Konstruktion des Cybertrucks, nur by the way, ist deswegen so, weil man Stahl eben nur in der Härte nicht biegen kann und deswegen muss er aus glatten Stücken produziert werden und kriegt diese kantige Form. Also entweder man hätte gesagt, er kriegt eine eine geile Form und ist nicht so knallhart und stabil Mhm. aus Stahl oder umgekehrt. Und die haben sich für einen umgekehrten Fall entschieden und haben das Ding eben deswegen so gebaut, dass er mega stabil ist und dann eben auch diese Kanten hat. Also... Auch, auch ein ganz interessantes Insight. Genau, und jetzt bei dem Semi-Truck geht es eben darum, was kann der eigentlich, was ist da so daran so innovativ? Und äh, das erste Argument war, naja, also es ist ja viel zu teuer, so, so ein fettes Ding ähm, entsprechend mit Strom zu versorgen und äh, macht doch viel mehr Sinn, das Ganze mit Diesel zu, zu befüllen. Ja. Und äh, da sagte der der Guy von Invest Answers, dass ähm, wenn man das vergleicht, dann braucht eben so ein so ein Truck, äh, die die berechnen das ja alles auf äh, Meilen, braucht mhm. etwa 189,76 Dollar an Dieselkosten für, für 200 Meilen und ähm, bei dem äh, Semi-Truck sind das Rund, was hat er gesagt, hier 400 Kilowattstunden consumed, äh, 7 Cent, also 7 Dollar Cent kostet die Kilowattstunde und dann liegt das Ding bei 28 Dollar, was eben nur 15 Prozent dessen oder 85 Prozent weniger des Verbrauchs äh, in Diesel umgerechnet entspräche. Also das ist schon, äh, schon, schon krass, wenn du das überlegst. Und äh, was da noch nicht eingerechnet sind, sind die Savings durch die regenerative Bremskonstruktion, die sie eingebaut haben.
1: Genau, das ist ja das, was ich gar nicht kannte oder was mir gar nicht bewusst war, dass da in dem Truck äh, drei Elektromotoren pro Achse eingebaut sind und die da eben nicht eingebaut sind, äh, um zwingend mehr Leistung zu haben, sondern hauptsächlich um mehr Energie zu äh, zu Mhm. erzeugen bei äh, bei Bremsvorgängen. Also das fand ich natürlich auch nochmal extra, also super, super spannend.
0: Ja, genau. Also die haben alle anderen Wettbewerber, also da gibt es ja schon schon eine Menge. Mhm. Äh, Nikola, gut, der, der zählt nicht, weil das war ja so ein Fake-Ding. Dann Volvo Trucks hat einen, Lion, Freightliner von Daimler, Kenworth, ähm, Peterbilt und, und BYD. Und die haben alle zwei, ähm, Elektromotoren in der Achse drin und äh, ja, obwohl es teurer ist, hat sich Tesla dann eben dafür entschieden, dass man eine dritte äh, Elektromotor einbaut, um dann diese regenerative Energie wieder zu nutzen beim Bremsen und das kann ich mir auch gut vorstellen und es soll extrem dadurch äh, sparsamer sein ähm, und regenerieren und damit auch die Batterie Lebenszyk- nicht Le- Lebensdauer einer Füllung äh, erhöhen. Weil du natürlich bei so einem fetten Boliden, wenn der bremst, extrem viel Energie wieder aufnehmen kannst. Und es gibt ja natürlich auch Strecken, gerade in den USA, die über Berge gehen. Und wenn du dann runter cruist, das merkst ich ja selber bei meinem E-Scooter, den ich fahre, charge das Ding schon wieder ganz gut auf. Mhm.
1: Ja, das ist äh, ähm, also spannend. Das zeigt so für mich so ein bisschen die. Die disruptive Power am Ende des Tages, die die Tesla halt hat, ne? mhm. Also sozusagen das Ganze. Ich meine, jetzt wenn man darüber redet, ist es wiederum so logisch, aber äh, tatsächlich das Ganze ähm, äh, sozusagen aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Mhm. Ähm, ja. Aus der Perspektive, nicht, ich brauche den, brauche ich, brauche die Power dafür, sondern ich, ich, ich nutze es dafür, um mehr Energie produzieren zu können in der Rekuperation.
0: Mhm. Und damit, wenn man sich dann auch die Tabelle anguckt ähm, im Vergleich, ich gerade mal hier gucken, ähm, dann haben die eine Range von 500 äh, Meilen plus ne? Tesla, während mhm. alle anderen Volvo Trucks 275, der Freightliner von Daimler 230, Kenworth 150 hat, Peterbilt 150 Meilen. Pro pro Zyklus, also pro Ladegang, ist das schon krass. Also 500 ähm, Meilen und mehr. Also, das ist schon Mhm. schon extrem. Was ich äh, extrem auch fand, ist, dass die die Aerodynamik äh, so extrem gut ist. Also, wenn du dir. Ja, das ist Wahnsinn. Also, wenn du dir einen normalen Diesel Truck anguckst in den USA, dann hat er einen CW-Wert von ähm, 0,65 bis 0,7 und ein Bugatti Chiron oder Chiron oder wie du auch immer ausdrücken magst, der hat Mhm. 0,38. Was hat denn ein Tesla Semi-Truck, wenn ein Bugatti, der schon top äh, optimiert ist, ähm, bei 0,38 ist, was hat ein Tesla Semi? Michael.
1: <lacht> ja, ich habe es gesehen, ich, ich habe es vergessen, aber das ist ähnlich der Wert wie, wie der Bugatti.
0: Der ist sogar noch ähm. besser hat 0,36. Also ist nochmal windschnittiger als so ein Bugatti, obwohl das ja ein Mega-Teil ist. Ne? Ja. Also auch das wieder hinzukriegen, äh, unglaublich. Also in jedem Detail. Gibt es, und das zeigt er ja dann auch auf, ist das Ding einfach von der Reichweite, von der Aerodynamik, vom Verbrauch, äh, damit dann von der Regeneration ähm, erheblich besser. Ne? Und äh, ja, von daher, da gab es auch jetzt äh, noch, noch mal ein Statement damals von, es war im September 2020 von Bill Gates. Uh, says Tesla Semi and electric airplanes will probably never work, and he is wrong. Ja? Mhm. Und uh, der CEO von Daimler Trucks sagte uh, im Januar 2019, Tesla Semi is fun, but they will learn the hard way. Mhm. Um, und jetzt sind sie eben tja, davon überzeugt worden, dass es dann entsprechend. Uh, doch ein geiles äh, Auto sein kann und wird und ist. Und mit der Auslieferung jetzt auch den Versprechen nachkommt, die es gegeben hat. Also Wahnsinn. Also bin ich echt echt begeistert. Ähm, auch die, die Mega-Chargers, die aufgebaut werden sollen, da kosten so vier Mega-Chargers rund 260.000 Dollar. Und äh, Tesla ist so aufgebaut, dass alle Geschäftsbereiche für sich genommen eine PNL haben, also eine G&V-Rechnung und auch entsprechend nach einer gewissen Zeit profitabel sein müssen. Und das ähm, ist auch hier der Fall, ähm, dass sie es nach anderthalb Jahren, glaube ich, schaffen, profitabel zu sein als eigenständige Unit, also als ein Geschäftsmodell im Geschäftsmodell, nämlich dass die mhm. ähm, Ladestationen profitabel werden.
1: Ja, was ich total spannend fand äh, dabei, also es ist wirklich sehr sehenswert, sich das anzuschauen, äh, das Video. Ähm, äh, Er erzählt auch nochmal, dass quasi alle gesagt haben, Tesla sei verrückt, äh, eigene, eigenen, eigenes Tankstelle, also eigenes Tankstellennetz zu bauen. Mhm. Und er sagte äh, dann aber, das fand ich sehr bemerkenswert, dass sozusagen Tesla es eben geschafft hat, die Kosten, ähm, die entstehen, um eine Tankstelle zu bauen, also den Prozess so stark zu optimieren dass sie einen unglaublich ich habe, die Zahl ist leider nicht mehr parat, aber einen erheblichen äh, Faktor haben, äh, wie sie das günstiger und schneller hinkriegen im Vergleich zu einem jetzt normalen Energieversorger. Hm. Und das eigentlich hört sich ja so ein bisschen so an, so quasi die die, die Magic Source ist, um solche Themen hinzukriegen, gepaart mit dem, was du sagst, zu sagen, okay, das als eigenes P&L, ähm, als eigenes Profit Center zu haben, also mit der Notwendigkeit, dass eben, äh, äh, EBIT, EBITDA positiv zu kriegen. Mhm. Ähm, das fand ich faszinierend und das ist natürlich wahrscheinlich ein sehr erfolgsversprechender Weg, sowas dann auch, auch hinzubringen, weil dauerhaft wird, wird man sich ja weder, äh, weder ähm, äh, so ein Netz noch irgendwie so ein truck leisten können, äh, wenn der selber nicht allein existieren könnte. Ja, absolut. Cash-positiv.
0: Ja, ja. Und auch hier bei den den, äh, Mega-Chargers, so heißen die ja, versus Superchargers, Superchargers, gibt es jetzt ja schon 40.000 Stück in den USA und da zeigt sich dann ja auch, ähm, welche gut laufen, welche nicht gut laufen, auch so äh, das Tracking, ähm, was gekauft wird, also du kannst es ja nochmal weiterführen, wenn du jetzt weißt, die Leute fahren dorthin, trinken Kaffee, was auch immer, du kannst es ja natürlich noch stärker ausbauen und noch profitabler machen. Wenn du dann auch die Daten gleich sammelst etc. und das das optimierst und äh, aufgrund dieses Backgrounds der 40.000 Supercharger allein in den USA haben die natürlich dann auch für die Mega-Charger eine ganz gute Datenba- Datenbasis, um das ähm, äh, zu befüttern. Insbesondere was jetzt so die Routen der Trucks betrifft, ne? von äh, Ost-Westküste, Nord-Süd und so weiter. Also ja, das war geil. ja
1: Genau, das war ja auch ein, ein Argument, was ich natürlich auch ganz ähm, ja, am Ende ähm, spannend fand, dass der gesagt hat, okay, ja, natürlich ist es richtig, dass es Limitierungen gibt, was sozusagen Reichweite angeht oder eine Fahrdauer. Aber es gibt natürlich diese Limitierung auch auf menschlicher Seite, dass ein Fahrer halt alle regulatorisch alle x Stunden Pause machen muss, mhm. dass der alle y Stunden auf Toilette muss und so weiter. Also, ja. dass man das natürlich miteinander synchronisieren kann und es natürlich illusorisch ist, Stand heute zumindest, dass da jemand zwölf Stunden fahren kann. Ja. ja also, genau. Das ist natürlich auch, auch nochmal eine interessante Sichtweise zu sagen, ja, klar gibt es technische Limitierungen, aber es gibt natürlich auch menschliche Limitierungen Stand heute und solange es kein vollautonomes Fahren gibt, wo man dann sagen kann, okay, so ein Ding kann dann halt 20 Stunden durchfahren, oder mhm. was auch immer, ja. äh, bleiben diese Limitierungen, ja.
0: Und auch die Zeit, also die typische Durchschnittszeit, die so ein Trucker dann äh, für Pinkelpause und Kaffee trinken und essen äh, investiert und auch die, die Zeiträume dazwischen, zwischen den Pausen reichen eben komplett aus von der, von der Batterieleistung, um das mhm. zu covern. Ja? Und das ist halt, ich meine, das ist halt datengetrieben, wenn du vorher schon weißt, wie die Leute agieren und deren Verhalten kennst dann kannst du natürlich auch so ein Ding bauen und es musst sagen, okay, das muss mindestens eine Reichweite von X haben, damit es auch ein Trucker akzeptiert ne? und mhm. auch so ein, so ein Logistikunternehmen. Und das ist natürlich schon Respekt, sage ich da nur.
1: Ja, also es ist auf alle Fälle spannend. Und also ich glaube ja, es wird natürlich... Ähm auf alle Fälle diese Use Cases geben äh, für für sozusagen Güter Gütertransport elektrifiziert wir hatten das ja schon mal in einer anderen Folge mit den Volvo Trucks die die Amazon jetzt gekauft hat ne? also wenn du so eine Art Intralogistik hast sprich irgendwie Ware zwischen 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 entweder im zentralen Warenlager und 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 Subwarenlagern verteilen musst mhm. ist es genau wie du sagst auch extrem datengetrieben das ist super berechenbar die Entfernungen sind klar also das mhm. ähm, es gibt garantiert diese Use Cases, wo das Sinn macht, und es gibt garantiert auch Use Cases, wo das halt überhaupt keinen Sinn macht. Also, wo es Schwerlast-Sachen äh, gibt über lange Distanz oder sowas. Ja. Aber allein jetzt diese, dieser Aerodynamik-Faktor, äh, das ist ja auch schon wieder faszinierend, wenn man sich überlegt, dass, äh, wie lang es jetzt, äh, also es ist ja äh, per se jetzt nichts Neues. Ähm, LKWs zu bauen und dass LKWs irgendwie äh, auch mit, wenn sie mit fossilem Kraftstoff betrieben werden, dass die Energieeffizienz ein, ein erheblicher Faktor ist ähm, mhm. für Logistikunternehmen, also auch ein Entscheidungskriterium, kann man sich ja immer wieder fragen, okay, aber warum ist das bisher eigentlich so nicht passiert, ne?
0: Ja, und oft war ja auch das Argument, die sind viel zu teuer, die Dinger, und da liegt eigentlich auch vom Preis 150.000 bis 180.000 Dollar äh, in der Range die klassische LKWs, also die ICE-Dinge, also ice Dinger, also ICE geschrieben, das sind die Verbrennermotoren, mhm. ähm, auch entsprechend. Also auch da bist du natürlich voll auf der Linie. Ne? Also, also richtig cool. Ähm, wie gesagt, Cybertruck können wir vielleicht auch noch mal reinnehmen, ähm, wenn wir da noch mal ein bisschen stärkere Recherche machen. Äh, vielleicht wollen wir noch mal kurz dann zum nächsten Thema gehen. Und zwar gab es ja die Preisschlacht ähm, von mhm der wir ja auch sprachen, Tesla hat ja zweimal die Preise reduziert, gerade in den USA besonders, aber auch in in Deutschland. um bis zu 17 Prozent, insbesondere das Model Y, äh, ist jetzt um 61 Prozent im Umsatz dadurch gestiegen, in den Absatzzahlen durch die Preisreduzierung. Das ist auch interessant, und zwar in in China. Das ist ja auch der Mhm. der größte Markt. Ähm, Und Ford. Ford hat ja auch mit dem F-150, diesem Truck, den sie auch in der Elektro-Version gibt, ist nachgezogen und hat jetzt auch den Preis reduziert dafür. Und ja, Herr unser Blume von VW, der neue Chef, hat allerdings gesagt: Tja, wir werden nicht diese Preisschlachten mitgehen. Klammer auf können, Fragezeichen, Klammer <lacht> zu. <Ja. lacht> Müssen ganz klar an ihrer Preisstrategie festhalten. Ist natürlich auch die Frage, Genau, können sie das, oder können sie es nicht. Tesla hat ja eine Marge gehabt von 30%. Das wird natürlich ganz stark reduziert werden. Viele Analysten gehen davon aus, dass die auf bis zu 20% reduziert werden wird, die 20, auf 20% Rohertrag, wenn du so willst, durch die Preissenkung auf der anderen Seite ziehst du auch einen extrem ähm, großen ja, Markt an sich oder eine Nachfrage an sich. Aber VW wird wahrscheinlich das nicht schaffen, weil sie eben einfach wahnsinnig viel investieren in Software, in neue ähm, Industrieproduktionen. Und tja, das wird wohl dazu führen, dass ein VW äh, Probleme haben wird, wenn die jetzt die Preise noch senken müssten, was die Profitabilität betrifft.
1: Ja, das ist ähm, total spannend, weil ähm, mit einer 30-prozentigen Marge kannst du dich natürlich nochmal ein bisschen besser bewegen. Mhm. Ähm, als das vielleicht der Fall ist. Also ich war, ohne das zu wissen, aber ich würde unterstellen, dass VW natürlich aufgrund der Größe äh, der Organisation und des Apparates äh, ja wahrscheinlich äh, äh, einen großen Overhead einfach hat. Also da ist das noch nicht so super kostenoptimiert, wie wie, wie wenn du jetzt neu anfängst, würde ich mal behaupten. Also allein irgendwie Leute lange dabei, äh, Betriebsrenten und so weiter und so weiter. Ja. Ähm, also das äh, ja, wird sicherlich auch nochmal äh, spannend sein, äh, was da gibt. Und natürlich aber auch spannend, wie lange Tesla das durchhalten kann. Ne? Also so Investorendruck etc. Wie
0: aber, meinst du das jetzt durchhalten? Also im Sinne von, äh, du musst wieder die Preise erhöhen, oder?
1: Naja, nee, ja, oder ob sie ob sich das dauerhaft, genau, ob, ob sie es dauerhaft sich leisten können oder ob du dann irgendwie perspektivisch sozusagen die Modelle abspecken musst oder bestimmte Sachen nicht mehr äh, nicht mehr machst äh, mhm. oder ähnliches. Aber jetzt äh, mittelfristig halten die das natürlich durch, das ist ja auch klar.
0: Ja, wie gesagt, wenn sie auf 20 Prozent runtergehen, sind sie immer noch besser als alle anderen Player, mhm. bis auf dem Ferrari. Ähm. Von daher glaube ich, können sie die Markt schon, schon stark verdrängen. Was schätze denn, wie viele Autos weltweit unterwegs sind?
1: Von was? Tesla?
0: Weltweit, aktuell, nee.
1: Insgesamt aktuell. Mit Autos? Ja. Ä- ähm, pff, das ist eine gute Frage. Ähm, eine Milliarde?
0: Ja, gut, gut geschätzt, 1,4. Okay, ja, also. Also das ist auch, das ist auch so, wenn, wenn man sieht, die werden jetzt irgendwann mal alle ersetzt, mhm. vielleicht nicht alle, aber 90 oder 80 Prozent dieser 1,4 äh, Milliarden Autos in EVs, ja, Electronic Vehicles, dann kann man sich schon überlegen, boah, das ist ja ein Megamarkt, auch wenn Tesla da nur irgendwie 5 Prozent hat oder so, oder auch andere Player, was das für ein Riesenmarkt ist, ne, und wie lange das mhm. dauert, 20, 30 Jahre, und, ähm, ich finde finde spannend, dass eben, also ich kriege nicht mit, welche deutschen oder andere Automobilkonzerne es schaffen, sich als Produktionsunternehmen darzustellen und Innovationsunternehmen. Ich höre immer nur von VW, es wird Elektroauto kommen und es kommt eins und hier und dort ist gleich bei BMW. Aber ein Tesla hat ja einen ganz anderen Ansatz. Die, die sind ja viel breiter aufgestellt und gehen ja noch in Innovation, in Batterie, in Solar. Äh, ähm, in äh, Roboter, wenn der kommt, ja, der Optimism und so weiter. Also die haben es gezeigt, dass sie schnell produzieren können, dass sie viel kosteneffizienter produzieren können. Das ist mittlerweile ist Tesla das sicherste Auto der Welt. Ähm, warum so? und, und sie können, und sie sagen jetzt schon, dass sie in andere Bereiche gehen. Und deswegen äh, habe ich auch nochmal mal Aktien kann kein, Äh, Empfehlung, aber ich habe jetzt auch noch mal im Tief dann Tesla nachgekauft, Mhm. ähm, weil das eben kein Auto, für mich ist das kein Autounternehmen. Also das ist der der große Unterschied. Und deswegen kannst du einen Tesla nie vergleichen mit einem VW oder einem anderen, weil eine ganz andere Vision dahinter ist und das die einzigen sind, die gezeigt haben, dass sie Software, dass sie Künstliche Intelligenz und andere Themen im Griff haben und das auch exekuten können. Das ist der große Unterschied, Mhm. glaube ich.
1: Ja, das ist ähm, spannende Sichtweise. Die würde ich, die würde ich teilen. Und wenn man jetzt ähm, äh, sich jetzt gerade anschaut, ähm, VW, ähm, so Skoda äh, gibt es als Elektroauto Enyaq. Ist ganz cool. Das mhm. gleich ist die gleiche Plattform wie ID 4 mhm. ähm, Ist ein ganz eigentlich ein ganz cooles Auto. Reichweite ähm, moderat, würde ich sagen. So, da hast du jetzt, jetzt gibt es ein neues ein Firmware-Update, was das, das, die, das Speichermanagement deutlich besser macht und damit die Reichweite deutlich erhöht. Mhm. Was aber ist, du musst für dieses Firmware-Update, musst du zu einem Skoda-Händler fahren. Ach so, der muss dir Der muss dir aber sagen, wann das geht und äh, dich anrufen. So. Ich habe gelesen, es soll dann so sein, wenn das, das erstmalig passiert ist, dass danach dann sozusagen du das selber tun kannst. Aber... Mhm. <lacht> äh, nehmen wir an, das ist so. Trotz alledem schiebst du ja jetzt einfach ein riesen, ein riesen Chaos vor dir her, dass du da alle ausgelieferten Fahrzeuge ähm, jetzt erstmal zum zum Händler bewegen musst. Und mhm. das glaube ich drei oder vier Stunden ähm, äh, musst du das machen. Ne? Also allein das ja. zeigt so klar genau, was du sagst, eben, dass es so einen Unterschied macht, ne? Ja. Ja, das ist krass. Äh, im Ansatz, dass das eine eben Softwarefirma ist, die eben ganz anders aufgestellt ist und für jemanden wie VW, und das ist wahrscheinlich für, für die, für wahrscheinlich alle traditionellen, äh, äh, PKW-Hersteller gelten oder überhaupt,
2: hm.
1: äh, Automobilhersteller, äh, dass das halt einfach extrem schmerzen für diese, für die ist.
0: Ja, absolut. Du hast noch was anderes, äh, bevor wir wieder mal so ewig lang über Tesla und, und äh, ja, Elon klar. Musk sprechen, mhm. ähm, ausgegraben, dass er seinen Account auf Privat umstellen muss? oder warum Er muss nicht, äh,
1: genau, also er, Elon Musk, meinst du, naja, mit Twitter-Account äh, kam jetzt, dass er seinen Twitter-Account auf Privat äh, äh, umgestellt hat. Was ja erstmal spannend, also was ich erstmal so als Nachricht äh, irgendwie extrem äh, spannend anhört, dass okay, warum das, und die Frage, die ihn wohl beschäftigt, ist, ob, wenn du einen privaten Account hast, ob du mehr Likes kriegst als mit einem öffentlichen Account.
2: Mhm.
1: <lacht> ähm, okay. Und von daher soll das ein Experiment sein, sozusagen, äh, um herauszufinden, ob das eigentlich stimmt oder nicht stimmt. Ja? Ähm, mal gucken, äh, äh, was da rauskommt. Äh, Meldung ist jetzt nicht, äh, die ist vom 2.2., also ist jetzt nicht, äh, also relativ aktuell. Mhm. Ähm, Von daher, mal mal schauen, was da rauskommt. Ja, ich fand es halt nur spannend. Was man natürlich wiederum nicht weiß, ist, ähm, äh, äh, was es jetzt eigentlich genau ist. Also will er Twitter selber challengen Ähm, äh, oder eben nicht. Ja, also er hat dann selber getwittert, this helped identify some issues with the system should be addressed within the next week. So, ne? mhm. ähm, was natürlich irgendwie auch wieder ja, ein ganz spannender Move ist, zu sagen, okay, ich gehe selber voran und challenge äh, jetzt aus seiner Sicht mein Unternehmen. Ne?
0: Mhm. Ja, Wahnsinn. Also, ja, ähm, und, und latest news ist ja auch, dass Twitter jetzt ähm, Ad-Werbe, also Werbeeinnahmen ähm, seinen Nutzern mitgeben will. Das heißt, wenn du jetzt einen Tweet machst und äh, anschließend wird eine eine Werbung ausgespielt, wirst du auch künftig daran oder sollst du künftig daran beteiligt werden. Das heißt, äh, wir haben ja gesehen und auch schon mal drüber gesprochen, dass, glaube ich, ähm, Tesla irgendwie ähm, 30 mal mehr Traffic oder hundertmal mehr sogar, glaube ich, Traffic bekommt als andere Automobilhersteller auf Twitter, Mhm. aufgrund eben der der Bekanntheit und, und, und. Und ähm, dass jetzt viele Player auch gesagt haben, wir wollen Twitter uns nicht mehr anschließen, wir werden jetzt erstmal uns zurückhalten nach diesem Chaos mit Twitter und diesem Umgang mit den Mitarbeitern und so weiter, dass wir keine Werbung mehr schalten werden auf Twitter und er ist ja in Not. Er hatte so viel Geld aufgenommen, muss sehen, dass das ein Geschäftsmodell wird, was natürlich auch Revenue generiert und alle Kosten auch irgendwann mal wieder einspielt. Und hat jetzt gesagt, dass das nächste Feature eben ja ein Ad-Split sein soll, dass der Nutzer selber auch mal Geld daran verdienen kann. Bin mal gespannt, ob das wie das ankommt und ob das fruchten wird. Zumal, äh, ich glaube, jetzt ist auch neu auf Twitter, dass die Impressions angegeben werden. Also, wie oft wurdest du, wurde dein Tweet gezeigt oder gesehen? Nicht gezeigt, sondern gesehen. Mhm. Ähm, ist jetzt auch, glaube ich, als neues Feature drin. Mal sehen, was da passiert. Ähm, ja, mal gucken.
1: Ja, ist auf alle Fälle spannend. Also es gab mal, ähm, es gab im Social Media, gab's mal, gab es mal, gab mal ein Startup hier in Deutschland. Share, share if you like hießen die. Die sind von einem britischen äh, Unternehmen aufgekauft worden, Unruly. Die hatten auch so einen Ansatz zu sagen, wenn du Social-Media-Content produzierst, kannst du den teilen und du partizipierst dann am Ende daran an den Views. Mhm. Von daher, der Ansatz ist natürlich durchaus spannend, aber äh, kann natürlich auch insofern natürlich so Clickbait-mäßig natürlich auch äh, negative Effekte haben.
2: Mhm. Ja.
1: Also, dass man überschreibt. Aber, also, die Idee ist spannend. Ähm, äh, aber, wie gesagt, also, ich, ich würde die Gefahr groß sehen, dass dann sich Leute dann das reinschreiben, was viele Views hat, ne? Also, so also wie du das mhm. ja in, 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 jetzt in fast allen Online-Magazinen, also hier Bildzeitung etc. ja siehst, mhm. ähm, äh, dass genau ja schon sich so eine Clickbait-Sprache irgendwie etabliert hat, die anscheinend besonders gut funktioniert, dass Leute dann da draufklicken.
0: Mhm. Ja, mal schauen. Ab aber wo das ist, so überraschen. Vielleicht wird da ja auch AI eingesetzt, um das Ganze zu optimieren. Mhm. Und das ist ja, ist ja im Moment der Mega-Run ne, mit JetGPT. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt auch nochmal die so eine ganz interessante äh, Grafik, wie lange ähm, haben verschiedenste Plattformen gebraucht, um eine Million Nutzermarke zu erreichen. Da hat Netflix ähm, schon recht früh, 1999, es geschafft eine Million Nutzer zu knacken. Und zwar haben die dreieinhalb Jahre gebraucht. Danach kam Twitter 2006. Die haben dann zwei Jahre gebraucht. Facebook im Jahre 2005, eine Million Nutzer mit zehn Monaten. Dropbox, sieben Monate gebraucht. Instagram, zweieinhalb Monate und ChatGPT fünf Tage. Wahnsinn. Hast du es nochmal genutzt in der letzten Zeit? Ja,
1: ich habe es nur sozusagen, wenn du so willst, so experimentell äh, genutzt und mal ausprobiert. Ne? Also ich habe jetzt keinen echten Use Case bisher sozusagen darüber abgebildet. Ne? Also mit einer, mhm. einer echten, echten Fragestellung. Ja. Ähm, ähm, nee, hast du das gemacht?
0: Äh, ja, also ich, hab, ich beschäftige mich jetzt intensiver mit ChatGPT und äh, gucke da auch ganz schön viele Videos und, und höre Podcasts dazu gibt es ja ganz interessante Themen, ähm, die ja auch redaktionelle, also Verlage nutzen können. Wir hatten es ja schon mal besprochen, dass du ähm, sowieso Fußballergebnisse super einfach, keine Ahnung, Verein A gegen B, äh, Ergebnis, Rangliste, dass du das natürlich sofort auch ähm, einsteuern kannst, digitalisieren kannst und dann auch als äh, einen Nachrichtenfeed automatisiert mitgeben kannst. Wir sind jetzt am Überlegen, äh, auch dann Texte entsprechend schreiben zu lassen. Per ChatGPT hat ja auch schon mal angesprochen, SEO optimiert. Ähm, das werden wir jetzt mal testen über eine neue Plattform, die wir aufbauen wollen. Und ähm, ich jetzt hatte ich ein Video gesehen von einem Typen, der seinen, seinen Tagesablauf mal sieben Tage mit ChatGPT begleitet hat. Er hat gesagt, hier, ich will wissen, ich bin YouTuber und möchte wissen, wie soll mein mein Tagesablauf aussehen mit Nebenbedingungen, wie ich möchte Mittagessen, ich gehe ins Gym. Ähm, Dann hat er dann den Tagesablauf ihm geschrieben, den fand er sogar ganz gut, ist dem gefolgt, diesem Tagesablauf den Plan, dann hat er gesagt, hier, mein Ernährungsberater vom Fitnessclub hat mir so und so viel, hat berechnet, wie viel Kalorien ich benötige, 2.900 Kalorien, sehr umständlich und aufwendig. Dann hat er es über JetGPT machen lassen. Der hat dann äh, 3.140 Kalorien Tagesbedarf berechnet, irgendwie ein paar Sekunden war da ziemlich erstaunt äh, über das Ergebnis, wie schnell das ging. Natürlich gibt es auch äh, Dinge, die nicht so gut liefen. Äh, Du musst halt oft nachhaken, weil äh, Informationen dem, dem System fehlen. Und das Schöne ist, dass wenn du ja eingeloggt bist als Nutzer und du einem Chatverlauf folgst, dass die Daten aus der ersten Frage, die du angegeben hast, die Nebenbedingungen auch in der zweiten, dritten, vierten mitverarbeitet worden sollen. Also Beispiel, schreib mir ein Gedicht, äh, was ernst ist ähm, und dann kannst du sagen, nimm das gleiche Gedicht und und schreib es in in einem humorvollen Stil. Mhm. Und wenn es drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Stränge sind, dann bleibt das System trotzdem an den den Infoblocks dran und nutzt es. Und das ist halt natürlich interessant, weil es geht uns ja genauso, ähm, im Gespräch, wenn wir äh, irgendwas erarbeiten müssen, dann brauchen wir auch eine Menge an Informationen, aber auch Briefings und, und Background-Infos und äh, Interviews etc. Es wäre auch die Frage, ob man so Interviews nicht auch ziemlich schnell digitalisieren könnte als Berater. Ne? Oft gibt es ja diese Fokus-Interviews, die du machst mit, mit Managern. Äh, also äh, da beschäftige ich mich gerade intensiv mit und ja, finde es eben ganz spannend, was äh, Leute jetzt im Netz gerade. <lacht> damit machen und äh, das einsetzen.
1: Ja, das äh, ist ähm, weiterhin super spannend. Ne? Ich habe äh, mir das eben, gerade wo wir sprechen, habe ich gedacht, probiere ich, probier ich nochmal. Und ich habe gerade nochmal die Frage geschrieben, hier, wie, wie sieht da ein gutes Briefing für ein Erklärvideo aus? Ne?
2: Mhm.
1: Und es ist schon schon, schon äh, mir ist wieder zwei Sachen aufgefallen. Ah, ist krass, dass er das dann halt wirklich in so nummerierten Bullets schreibt. Also sehr, sehr übersichtlich. Inhalt würde ich sagen passt. Und du siehst aber auch, dass, dass, er, dass, dass sozusagen auf der linken Seite sieht man ja immer sozusagen seine Suchanfragen und die werden interessanterweise auf Englisch äh, dort gespeichert, obwohl meine Frage auf Deutsch war. Also lässt die Vermutung nahe, dass quasi meine Fra- die Frage, die du reingibst, mhm. auf Englisch übersetzt wird, dann die AI drauf geht und dann wieder rückübersetzt wird.
0: Ja, krass.
1: Es kann fast gar nicht anders gehen, sozusagen, weil sonst könntest du wahrscheinlich gar nicht so viele Sprachen auf einmal abbilden, mhm. aber auch das ist ja ist ja krass, wenn du dir das die Qualität des Ergebnisses du anschaust.
0: Ja. Ja, und ähm, Google hat jetzt am nächsten, jetzt am Mittwoch, wollen die ja eine Pressekonferenz geben zum Thema AI. Also man merkt, der Druck steigt für Google, dass mhm. sie also jetzt wahrscheinlich mal ein großes Roundup machen, wo sie denn alles äh, KI einsetzen und wofür, damit das Image, was sie ja im Moment haben, im Sinne von wir sind AI gar nicht so so weit vorne wie andere Companies, so wie OpenAI mit ChatGPT ähm, Aber Baidu hat jetzt gesagt, wir wollen auch im März, wollen sie ähm, ein Wettbewerbsprodukt zu, zu OpenAI launchen. Und ich weiß nicht, ob du das das Portal kennst, BuzzFeed, das ist ja, mhm. ja ich, ich sag mal, ein, äh, ja, ein Blogportal mit News etc., Deren Aktienkurs ist ja um mehr als 300% gestiegen, kurzweilig, als sie gesagt haben, wir werden jetzt auch OpenAI einsetzen, um redaktionellen Content etc. automatisiert ablaufen zu lassen. Also es gibt natürlich mega Hype, natürlich das Thema wieder überhyped in Teilen, wie man an diesen Aktienkursen auch sehen kann. Auf der anderen Seite ist das schon so ein iPhone-Moment, glaube ich den jetzt die Menschen sehen, wenn sie ChatGPT nutzen, der extrem zu, zu Veränderungen führen wird, glaube ich.
1: Ja, das ist spannend. Das, also, ähm, man sieht, man sieht ja, wenn, wenn man sich anschaut, wie die, äh, die, äh, ja, die Gen Z oder äh, wie, wie, die sozusagen suchen, dass die Suche über Suchmaschinen und über Google irgendwie zurückgeht, sondern dass die Suche über Social Media auf einmal irgendwie zunimmt. Ähm, Spricht das, äh, unabhängig jetzt mal davon, wie es ist, äh, dass dieses Suchverhalten eine mehr oder weniger volatile Größe ist? Mhm. Und es ist ja sehr anders zu sein, oder sagen wir so, mal ein bisschen platt, ähm, scheint es ja so zu sein, dass ähm, das, was früher große Konstanz hatte, also auch das Verhalten von uns, äh, einfach jetzt äh, deutlich volatiler geworden ist und sich viel schneller verändert was ja wiederum ja. dann alle vor große, vor große Herausforderungen.
0: <lacht> ja. Also wir bleiben am Ball, wir, wir informieren euch weiter über das Thema. Ähm, dadurch, dass wir uns selber dafür interessieren, gibt es bestimmt ganz, ganz interessante Insights noch dazu. Ähm, vielleicht ein neues Thema eBay. Ähm, ja. ja, eBay ist ja eine Company. Was ist so deine Erfahrung mit Ebay? Also ich nutze es kaum noch, ganz selten, früher viel häufiger auch mal was ersteigert, wenn, dann nutze ich jetzt nur noch Ebay-Kleinanzeigen, die sind ja, gönnen ja gar nicht mehr zu Ebay an sich, genau, PE, glaube ich, hat das, Private Equity Company gekauft vor anderthalb, zwei Jahren, die bauen das ganz gut um und aus und haben ja auch Payment jetzt integriert, etc. Ähm, Ebay an sich ist ja natürlich ein mega veraltetes Geschäftsmodell und äh, ja, Kurse hatten wir uns letztes Mal ange, uns angeschaut, Wachstum gibt es kaum mehr. Im Gegenteil, es schrumpft in Teilen. Ähm, die wollen jetzt aber in Collectibles gehen. Weißt du, was Collectibles sind?
1: Collectibles bin ich äh, nicht der, die Zielgruppe. Also ich habe weder Pokémon-Karten noch Fußballkarten, noch Uhren, noch Schallplatten, noch Sneakers, äh, Das ist an mir vorbeigegangen, aber trotzdem natürlich spannend äh, anzuschauen, was bei Ebay passiert. Ich selber nutze das immer mal wieder, aber super selten im Vergleich zu früher. Ich habe aber relativ erschreckt festgestellt, weil ich bei Ebay Kleinanzeigen was verkaufen wollte und da war eine Interessentin, Mhm. die gesagt hat, meine Bewertung, sie würde zurücktreten weil meine Bewertungen nicht gut genug wären, war ich ein bisschen überrascht ähm, und dann habe ich okay. erstmal bei eBay Kleinanzeigen und ich war, die war jetzt gar nicht so schlecht, dann habe ich bei, selber aber bei eBay geschaut, weil ich weiß, dass ich ja gut bewertet bin und da habe ich 2000 Transaktionen tatsächlich gemacht bei eBay. Boah, ja, ja, also über die über seit 2000 wahrscheinlich, seitdem es das gibt.
0: Ja mehr. ja, okay, ja. Aber ähm, trotzdem, ja.
1: ja, da habe ich immer gedacht, okay, das ist natürlich spannend, wenn du schaust, wie viel also wie viel ich da mal wohl gemacht habe und wie viel davon heute noch über ist, nämlich nichts eigentlich, ne? Also jetzt Aha. gefühlt wahrscheinlich dreimal im Jahr oder so, ne?
0: Ja, ja, muss ja mehr sein, ne? Also selbst bei 20 Jahren bei 2000, dann also wären das ja 50 Transaktionen im Monat äh, im Jahr. Ähm, das ist schon, das ist schon schon heavy, ja.
1: Ja, aber jetzt es ist es halt vorbei sozusagen, also das will ich ja sozusagen, was du gerade gesagt hast, kann ich mhm. ja nur bestätigen. Um, und jetzt kommen wir zurück zum Thema, das war ja das äh, sozusagen äh, dein, dein Schwenk genau. in Ebay genau. will, will da in einen anderen Markt gehen, oder zumindest.
0: Genau, also Ebay baut ein Wallet auf, muss man sich so wie bei den Kryptos vorstellen, so Ledger, da kannst du ja deine Kryptos drauf speichern, äh, in Anführungszeichen, also du hast dein eigenes Wallet, dann dein, deine Brieftasche, und äh, hier soll es jetzt gestartet werden, dass man äh, Collectibles, also entsprechend ähm, ähm, Karten etc. und so weiter, die können dann entsprechend äh, gesammelt werden, irgendwelche äh, äh, NFT-Basketballspiele etc. und so weiter. Und die Möglichkeit besteht, dass man dort die Collectibles einmal einstellt äh, und verkauft, versteigert. äh, Und derjenige, der sie ersteigert, kann sie dann dort speichern. Mhm. Das heißt, ähm, die werden dort hinterlegt, die Karten. Also du sendest sie einmalig zu eBay hin. Die, die Sammelkarten, der andere erwirbt sie, die sollen dann dort aber auch gelagert werden, so ähnlich wie bei F- FBA, nur dass man eben nicht verkauft, sondern dass man eine Lagerfläche dort zur Verfügung stellt, die sind versichert gegen Wasserbrand und so weiter. Und dann kannst du sie weiterverkaufen. Mhm. Äh, also, das einmal, gut, jetzt ist die Frage klar, jemand, der Karten sammelt, der will sie in der Hand haben. Ähm, natürlich sagst du auch, es wird immer digitaler. Natürlich kann ich auch eine Karte abfotografieren, so wie wir bei NFTs auch. Da gibt es ja in dem Sinne keine, kein physisches Gut. Und äh, eine Digitalisierung des physischen Gutes einer solchen Sammelkarte, die ähm, erfolgt dann darüber über das Wallet. Kannst du auch anderen zeigen, kannst du es dann irgendwann wahrscheinlich auch mal auf Marktplätzen hochladen, verkaufen, etc. Und idealerweise hast du dann jemanden, der hat das gekauft das Produkt, das wird zugesendet zu Ebay, wird eingelagert und bleibt dort jahrelang drin und die verdienen nicht nur eine Provision, sondern auch an der Lagergebühr, die liegt irgendwie bei einem Prozent im Jahr oder so mhm. und ähm, du hast natürlich dann noch den Effekt des, des Ersteigerns, bei, bei Collectibles willst du ja das Produkt haben und das ist dann eine Live-Versteigerung oft, die dann natürlich spannend ist und so kann Ebay, wir hatten das ja auch in einer anderen Folge mal mit Fogg, FOG, v jetzt auch diese Collectible-Ersteigerung äh, machen, äh, französische Company, könnten die ihren Markt wieder beleben. Das, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass eBay dann auch irgendwann mal ähm, in den NFT-Markt einsteigen wird. Ne? Also, dass du dann auch über diese äh, Collectibles, dieser Karten, dieser physischen, auch digitale Güter dann ersteigerst. Weil die Plattform ist ja schon, das ist ja, eine, also Primär eine Ersteigerungsplattform. Klar. Ja,
1: absolut. Wir hatten ja mal, wir hatten ja auch geschaut, sozusagen, wie wie die ähm, wie eBay überhaupt dasteht. Die Profitabilität ist ja weiterhin noch ziemlich gut mhm. oder, oder sehr gut sogar. Ähm, ja. Aber trotzdem ist das Geschäftsmodell, also was Sie ja aus meiner Sicht ja nicht, also vielleicht ist das auch meine, meine Wahrnehmung nicht richtig, aber gefühlt nicht gut geschafft haben, ist in das ganze Thema äh, Commerce wirklich einzusteigen. Also Neuwaren, neu neue Waren äh, Artikel als als signifikanter äh, Gegenspieler zu Amazon. Also das scheint nicht Mhm. zu sein. Da gibt es bestimmt Nischen, wo das funktioniert. Aber auf breiter Ebene hat das irgendwie nicht funktioniert. Und auch das alles, Mhm. was diese ganzen Modelle, die sie versucht haben, die ich echt spannend fand, also beispielsweise ähm, Restevermarktung vom Handel. Es gab so ein paar Pilotprojekte mit, ich glaube, Mediamarkt Saturn, dass in Saturnmärkten die Verkäufer die Artikel auf Ebay stellen konnten, um eben Restware einfach zu vermarkten. Aus Mhm. dem Markt aus, was ja total logisch eigentlich und total spannend ist, aber das scheint auch nicht funktioniert zu haben, weil zumindest habe ich darüber nie wieder was gehört.
0: Ja, ja, stimmt. Aber mal gucken, wir beobachten das, ob da jetzt äh, Momentum reinkommt, Mhm. das finde ich ich auf jeden Fall eine ganz interessante Entwicklung und mal, ja, eine kleine Bewegung bei Ebay, die dazu führen könnte, dass man da wieder mehr Grip reinbekommt und mehr Awareness auch im Markt, das finde ich ganz, ganz interessant. Zu Amazon haben wir auch noch ein paar News. Da gibt es jetzt diesen sogenannten RX-Pass. Weißt mhm. du, was das ist? Ja,
1: ich hatte dazu gelesen, du bist ja unser Apothekenmarktfachmann. RX sind verschreibungsfähige, verschreibungspflichtige Produkte im mhm. Gegensatz zu OTC, also Over-the-Counter-Produkte, die nicht verschreibungspflichtig sind. Mhm. Und Amazon USA äh, haben jetzt gesagt, okay, für die Produkte, die sehr, sehr geläufig sind, aber verschreibungspflichtig, gibt es die Möglichkeit, quasi so eine Art, ja, ein Abo kann man das nennen, ne? ein Abo ja, abzuschließen ja. ja. äh, und äh, sagt, okay, wenn ich halt quasi Mal, also über lange Zeit diese drei verschreibungspflichtige Artikel brauche, kann ich bei Amazon ein Abo abschließen, kriege diese Artikel zu deutlich günstigeren Kosten, als das bisher in, in der Apotheke oder in den USA bei ähm, CVS oder ähnlichem ja. der Fall ist.
0: Also mhm, ja, ja, das ganz ist genau.
1: extrem spannend, weil sie arbeiten über Generika und ist der Kostenvorteil zumindest in dem, was man bisher sehen kann, ist doch sehr erheblich. Ne?
0: Es ist unglaublich, ja. Also sind, glaube ich, 65 bis 70 Produkte, wie du sagtest, Generika. Die haben ja ihre eigene Produktion auch in Indien. Die, also Grundvoraussetzung ist, du musst Prime-Mitglied sein. Mhm. Hast du hast ja schon mal 80 Dollar im Jahr, die du abdrückst. Und dann musst du eine fünfmonatliche Rx-Pass-Fee bezahlen, sind auch nochmal 60 Euro im Jahr. 5 Dollar, Dollar pro Monat, ne? Fünf Dollar, ja, genau. Ja. Ähm, sind dann genau 60 Dollar im Jahr. Äh, damit erhältst du dann nochmal diese 65 70 Produkte, die verschreibungspflichtig sind, noch mal viel günstiger. Mhm. Das heißt, die werden, die verzichten ganz stark auf Marge, auf Profit, aber wollen natürlich einmal durch das Subscription-Modell, hast du dann Login-Effekt wahrscheinlich einen recht lang mhm. und das erhoffen sie sich auch. Und du hast natürlich einen Convenience-Effekt dadurch, dass du dein Rezept einfach nur noch das ist jetzt die Frage, müssen wir nochmal rauskriegen, wie das, die, ob das schon digital übertragen werden kann und wie das funktioniert, ähm, dass du dann entsprechend einen supergeilen Service hast, in dem du nur noch digital oder auch nicht digital dein Rx, dein Rezept weitergibst und dies dann entsprechend weitergegeben wird an, die, ähm, an Amazon, dort versendet und mit PillPack, ist ja auch eine Company, die sozusagen das Blistering macht, das könnte dann auch der nächste Schritt sein, dass man Pillpack anbindet, um das Blistering, also diese Tageszeit spezifische ähm, Verblistern von Medikamenten für morgens, mittags, abends, um äh, dass Tante Erna dann eben nicht äh, äh, rosa mit schwarzen Pillen verwechselt und die falschen Mengen nimmt, sondern dass, dass die richtigen Mengen dann auch gegeben werden, dass man dann nochmal PillPack anschließt. Also ist schon ein geiler Einstieg. Das läuft ja alles über Amazon Pharmacy in den USA. Und da ist auch die Frage, wie schnell können die das dann ausrollen, auch in anderen Ländern. Und äh, ja, wahrscheinlich werden sie auch in Teilen mit den Krankenkassen dann äh, nochmal Deals aushandeln, Rabattverträge. Dies, was sie ja heute schon tun, was dann auch nochmal kombiniert werden könnte mit dem RX Pass. Also ein ganz, ganz interessantes neues Geschäftsmodell, was sich da Amazon hat einfallen lassen und was in dem Subscription-Bereich unterwegs ist.
1: Ja, extrem, extrem spannend. Also, das wäre auch wieder ein, ein krass disruptiver äh, Ansatz, ähm, was echt den Markt nochmal wirklich durcheinander wirbeln kann. Ja, und wahrscheinlich über die gesamte Wertschöpfung, also von wirklich Produktion oder von Pharmazie, von, von, von Pharmaunternehmen eben bis, bis am Ende Retail, also Apotheke da in dem Fall, mhm. äh, plus eben Versicherungen und so weiter, das ist echt krass. Also, ähm, find, also Wahnsinn, welche wie gut Amazon das schafft, ne? ja. sich da die Vision zu suchen.
0: Genau, und die äh, weitere Meldung war jetzt, dass sie auch in den Web3 Jungle reinspringen wollen mit NFT ähm, in diesem Frühling, das heißt, NFTs, äh, ja auch Non-Fundable-Tokens, das geht ja auch über verschiedenste Themen, äh, hatten wir auch schon mal besprochen, Collectibles etc., mhm. da wollen sie sich jetzt auch damit intensiver beschäftigen und ein neues Geschäftsmodell launchen. Ja, und spannend. Frühling. Ähm,
1: äh, was passiert, ja.
0: Ja, ich würde sagen, wir sind gut in der Zeit, oder? Sind gut in der Zeit, sind gut durchgekommen. Interessante Themen nochmal ventiliert. Ähm, ja, freuen uns auf die nächste Folge. Wenn ihr Fragen habt, sendet uns eine Nachricht an Podcast at gewachsende
1: Genau. Und And ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis ähm, friert nicht zu so sehr. Bis bald. Bis,
0: bis dann. Bald. Ciao, ciao ciao.
1: Das war hysterisch gewachsen.